0: Hello， 大家好。那你们可以随时关注我的微信 w e b 153我可以给你拉到群里，还有咱们的 QQ 群5 5 2 1 2 5 7 4 6微信公众号电子数码点评，我随时在这里准备回答大家的问题。好，我今天有一个想法给大家说一下，就是你看啊、哦、，OPPO、vivo、魅族。啊、呃，有很多的这些后来的厂商，他们为什么不出平板电脑？那平板电脑呢？其实也有挺多的需求。你比如说，我最近我就在看，那我在看呢 iPad， 但同时国产的小米呀、啊、华为呀、啊，还有一些其他品牌呀、啊，我也都在关注。其实这个平板电脑呢，很多用户他都用来看电视剧啊，啊、呃，看电影啊，或者看一些电子书啊。其实还是挺有市场的一个东西的啊，但是为什么这些新进的 OPPO、VIVO、魅族，他们只做手机，为什么不做平板电脑呢？啊，这我想到的，我觉得可能会有几个理由啊。首先来说呢，他们看起来都是一个从传统行业转型过来的呃手机厂商，比如说 OPPO、OPPO 以前呢 ，OPPO、VIVO 啊这两个品牌以前步步高嘛。以前是做 M P 3也做过，其实 V C D 啊、D V D 啊这些都做过啊。他们把手机领域呢，就是看成一个呃这个行业，可以说是有发展前途的一个新兴行业。那就像当年做 V C D 啊、做 D V D 一样啊，他全力的投入就做这个就完事儿了啊。我把我的营销做好，你比如说 O P P O、V I V O， 他们俩的营销就做得非常的好。呃，他们的和当年的那些营销是一样的，就大批量的投放广告，然后尖端技术。啊、呃，当年的 VCD 你还记得吗？那个广告最牛的时候是它的纠错能力，市面上什么盘我都能读。后来呢，那电影大腕里边就说了，你什么都能读，就代表你是支持盗版的，对吧？正版盘不至于那么破，还有什么解码能力？啊，到后来的 DVD 啊，他们就逐渐的消亡了啊，这个整个的播放器领域就不行了。这样的话呢，大家开始转型，做了 MP3 呢、啊、MP4 啊。那个时候呢，也是啊，大批量的，呃，一些苹果这种高端品牌占领的是高端市场，但是国内的品牌呢，这时候脱颖而出的就是魅族。魅族家主打的什么呢？啊，和韩国的爱立和很像的这种精品的外观，啊，主打音质，还发布一些耳机，啊，这种东西就变成一个精品 M P 三啊，脱颖而出。那到后来的手机时代呢，大家看到了这个手机呢，也要变成一个现在的时髦的产品。未来几年啊、哦，他们就开始转型做了手机。那做手机以后呢？其实大家用的套路无非还是这样，魅族家继续做这种精品，和别人家不一样，啊，也强调因子，就继承了当年的 MP3、MP4。那 OPPO 家呢，主打的就是广告，啊，我们家尖端科技，我们家啊拍照好，主打了一项优势之后呢，双品牌战略再加上大批量的明星代言或者是自己的广告。啊，铺天盖地的这种营销，那他也是呢，占得了一席之地，就像当年的 VCD、MP3 一样啊，火之又火啊，这都是他们的策略。但是呢，你看，他们呢都是专注于这种手机领域，呃，就算是他要搞一点别的东西啊，他也是发布一点耳机呀、啊，啊，就跟这个相关的。但是再超越一点的东西，他们都不发布了。啊，他们就专注在这一个领域里，那我相信呢，这个品牌，啊，就 OPPO 啊，它不一定会成为一个百年品牌，它不一定会成为这手机行业里的诺基亚，啊，它其实就是手机行业里的当年的国产的这个 VCD， 啊，就把这个做到头就完事了。一旦这行业有下降趋势，啊，消亡，它就会去专门再专注的去做别的啊，所以呢，这也是我看到的它。他们家现在为什么没有啊平板电脑这么一个想法哈、啊？那反观华为还有小米，在国内他们做平板电脑的厂商，这是属于一个综合性的厂商。啊、呃，首先来说华为家，华为家呢，手机啊，它有双品牌战略，荣耀啊，现在做的也是突飞猛进，但是呢，他不忘记他周边的东西也都做。就是说呢，它其实是带有一些互联网的这种思维，也可以说是，呃，和小米非常有点类似的。它包括做的是，是这个电脑，啊，笔记本电脑，啊，路由器，还有耳机，啊，还有一些电子手表。它这个发展策略呢，我觉得和三星公司非常的像。就是三星公司在三 C 的消费领域里有什么？基本上华为就有什么，但是某些领域华为还没有涉足，比如三星呢，它除了有手机、平板电脑以外呢，他们家还做啊、呃、汽车，当然那个很多啊，但三 C 领域他们家有相机，照相机这个领域呢华为没有参与。那其实三星领域呢做相机其实做的也不是太好的哈、啊，相机好的还是日本企业。但是你看啊，手机、平板电脑。啊，相关的一些产品啊，路由器呀、啊、手环啊、某某某这些东西啊，他们做的非常的啊，就是精。到一个领域，他就要做的售价啊，还有他的产品力啊，都是越来越强的啊。然后而且设计也很漂亮，这一点和三星非常的像。那在平板电脑领域呢，他们家推出刚开始推出的时候，华为的 M 系列呀、啊。啊，荣耀的 Water Play 啊，这些啊，它其实整个的样子还是没有脱离三星的设计的一个基础啊，基本上还是大同小异的。但是发布的产品种类非常的多，就覆盖面非常广。可以说呢，呃，欧洲市场非常喜欢三星啊，包括美国的这种市场，欧美市场吧。那是华为手机呢，一旦和三星一模一样，其实在全球市场来说啊，它。在各个领域都可以跟三星对着干一下，包括最近出来的笔记本电脑非常有性价比啊。那这是华为。再反观小米，小米就是真正一个互联网的企业了。他这种互联网企业的思维呢和别人也不一样，他做的呢就是一个小米的生态链儿啊。他们家最开始没有出平板电脑，那平板电脑呢，它出来以后，它的对标不是三星，它整个的设计啊什么的对标的都是苹果。苹果有啥，我有啥，就好像变成了一个山寨，山寨苹果的。但是呢，它还有优势，就自己的米 U I 的优势啊，价格的优势啊，让小米的平板电脑到现在也是发展到四代了哈。啊，但是呢，这个领域对他来说，他不是特别的重视，就升级呀、啊，啊、呃，还有里边的优化呀、啊，其实都是一般的。但是呢，性价比很优秀，这方面呢。从它的小米四现在的第四代可以看出来，我去实体店看过小米四平板呢，它的这种八寸的板子啊，它做的其实挺好的，但是十寸的板呢做的就有点差，主要是来说系统的优化问题啊。无论是八寸还是十寸，它其实呢都是放大版的手机啊，这是安卓系统决定的，它的很多应用啊啊没有 HD 版，啊 HD 版更新缓慢。啊，基本上都是用手机版，所以那八寸版呢和十寸版相比啊，十寸版的整体的效果都做的比较差，就只适合用来看电影干嘛的啊、哦。其实我买笔记本啊，买这个平板电脑的，我的要求呢，我是说要处理一些工作上的事儿，就是生产力的东西啊，就是比如说嗯 PDF 的批阅呀、Word 的呃临时的修改呀、回复邮件呐、啊、这些东西。那要求呢？呢，它是啊、呃，能够长时间使用，啊、呃，能够一个续航，一个是保值。啊、呃，就是说用它和三五年就不成问题。那这一点上来说，安卓就比较弱哈。那这个咱们先不聊。那从这个聊完之后呢，基本上就是差不多的品牌就出到这儿了。你包括中兴啊，还有一些中兴啊、三六零啊、锤子呀、啊、这些，其实他们都没有啊、呃、关注平板这个领域。为什么呢？估计是说他也能定位出来，就是一个是说他的品牌花这么多的钱做了平板电脑以后，他能不能收回这个研发成本？有没有这个量的优势？哈，我觉得他是没有的。首先来说，苹果的价位已经足够低了，现在在两千块钱这左右的价位，全新的板你可以买到啊，苹果的。那两千块钱以下的价位呢，你又能买到苹果的二手的系列啊，非常丰富，可以说能解决你各种问题，玩游戏啊啊，就看电影啊，处理文档啊，这些都可以。那它的保值和它的保用的年限也非常多，苹果的平板电脑用个两三年就是很正常的哈，啊，用个五年的也都有，大有人在。那他的可以说就自己把自己都革命了啊！总是用户都不想更新换代啊！这是苹果创造了平板电脑的市场开始以后啊，逐渐的给这个领域打下的基础。那还有一批呢，就是国产的低端的品牌，包括呃昂达呀，呃台电呐，还有是什么酷比魔方啊，呃以前还有一个叫蓝蓝魔对吧？还有呢就是。另外一个中百啊，我也买过中百这些品牌呢，他们主打的都是低端的系列，就是一千五百块钱以下，很多都是五百块钱到九百九十九之间的这种市场。那这个领域呢，苹果渗透不了，啊，小米呀、啊、华为这些品牌也渗透不下去，啊，他们之间没有重叠，所以基本上是属于这几大品牌之间，啊，低端品牌之间互相来拼的。那这些平板呢，就有一些缺点了。首先来说，它价位便宜，它做工呢就相对来说较差啊。比如说，屏幕触摸灵敏度不够啊，它的处理器应用的也是不是那么太新，处理能力有限啊。有一些呢，现在的它就叫二合一的本子，二合一的本子呢，主打的是 Windows 系统啊，不用安卓系统，或者说用双系统。看起来挺好啊，但是实用性方面还有它的稳定性都稍微来说差一些啊。但是有市场，比如说它就能解决简单的办公需要啊，简单的上网需要和简单的一个电影的需要。如果你只买一个五六百块钱的本子用来看电影的话，它也不会坏的啊，就是也能满足你两年的一个应用，而且价位比较低。所以这就是整体的啊一个平板电脑的市场。和为什么那些大公司啊，就 OPPO、华为啊 ，OPPO、vivo、魅族啊这些大一点的品牌，他们不出平板的一个原因，我就给大家分析到这儿啊。好，那以后有什么新的我想到的东西，再分享给大家。那今天咱们就到这儿，谢谢大家收听我的节目。